0: Bendiciones mis hermanos, bendiciones, un gusto estar un episodio más aquí en su podcast Tocando Trompeta Hoy tenemos la gran bendición de que nos visita el Pastor Martín Corona, por favor un saludo Pastor Claro que sí, muchas gracias eh, Pastor Jorge,
1: es una bendición para mí obviamente poder eh, juntarnos
0: y, y pues tratar de buscar ser de bendición Para todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar este podcast, gracias Amén, amén. Bueno, también está conmigo mi hermano Raúl.
2: Hermanos, Dios los bendiga y con la, el placer y el honor de tener al Pastor Martín con nosotros. Esperamos amén. que sea de bendición y que podamos eh, que Dios pueda hablar a través de nosotros y dar un buen mensaje para amén. los que nos escuchan.
0: Amén, amén. Y mi hermano Isaac también.
3: Bendiciones a todos y es un honor tener al Pastor Martín con nosotros. Y que este podcast sea de bendición para ustedes también. Amén.
0: Amén, bueno, eh, pues no no sabía, bueno, este, en realidad no lo había no lo había invitado, pero ya teníamos el deseo de, de invitarlo, yo tengo el gusto de conocerlo, pues básicamente toda mi vida, Este recuerdo desde que llegó ahí a la iglesia de, de llamada final ahí en México y pues desde aquellos entonces, ahí en el patio de, de la casa de mi abuelita, ¿verdad? Y bueno, desde aquellos entonces lo tengo el gusto y el placer de conocerlo, pero... Hoy él nos va a compartir un tema, eh, nosotros en realidad no sabemos de qué nos va a hablar, yo solamente le pedí este que viniera a compartirnos, le dije, estamos hablando del cambio de mentalidad y bueno, le decía yo lo que el Señor te ponga en el corazón y sobre eso nos vamos a, a ir basando en, en este episodio, así que te, te dejo la palabra Pastor, por favor. Gracias Pastor, gracias. Bueno, eh, yo quisiera
1: compartir algo que el Señor ponía en mi corazón eh, creo que es tan importante, verdad el, 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 el cambio de mentalidad esa transformación interna no solo en nuestro pensamiento sino también en, en, en aquellos eh, anhelos y deseos que se alineen al corazón de Dios y quiero comenzar a la cita de Juan el Evangelio de, eh, de Juan capítulo 4 versos del 19 al 24, lo voy a leer rápidamente, dice, le dio perdón, le dijo la mujer «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, dice el verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, eh, creo eh, que vivimos en un mundo absorbente, tal vez hasta arrollador en cuanto a los pensamientos que intenta eh, vertir en la sociedad. Y la Iglesia no está exenta de, de ese ataque, no está exenta de, de ese adoctrinamiento que, sobre todo en los últimos años, hemos visto a los niños, a, a la gente, a los adultos. Y dentro de la Iglesia existe también esa corriente que nos lleva a un pensamiento global, a un pensamiento que... Muchas veces nos aleja del de pensamiento, de la idea, del diseño de Dios. Y, y aún en la iglesia nos encontramos con muchos tabús, muchos pensamientos que no son de Dios. Muchos pensamientos que nosotros hemos ido adquiriendo, hemos ido eh, eh, tomando como propios dentro de la iglesia. Y hemos hecho como, como, como esta mujer sea, sea dejado llevar por lo que le dijeron que era por lo que le enseñaron Exacto. cómo se tendría que hacer entonces eh, vemos esta plática muy interesante de una mujer que en su contexto social y en su contexto familiar es una mujer que tal vez no tendría la capacidad de poder hablar de, la, de adoración con jesús de adoración con, con, con nuestro señor Qué privilegio tan tremendo y hermoso que esta mujer dentro de lo que ella vivía Dios, perdón, Jesús mismo permitió esta plática, esta Exacto. charla ¿verdad? que tenía con, con Jesús con respecto a la adoración Quiero, quiero abordar este tema con, con todos ustedes y que juntos podamos hablar sobre la, el cambio de mentalidad El cambio de pensamiento en cuanto a la adoración Esta mujer traía ideas que le habían eh, sido puestas por medio de sus antepasados Porque ella dice, nuestros padres dijeron que esta es la forma de adorar que aquí se tiene que adorar. Entonces Jesús le dice: eh, Ustedes adoran lo que no conocen. Y nosotros, como judíos, eh, en la plática le dice: Adoramos lo que sabemos y lo que conocemos. Y yo creo que mucho de esa verdad se, se hoy se experimenta dentro de nuestras congregaciones y dentro de los grupos de alabanza, dentro de nuestros ministerios. Eh, ha venido un, un pensamiento en el cual. Eh, la, las corrientes mismas del mundo se han eh, metido dentro de, la, de, de las iglesias, de las congregaciones, y de tal forma que hoy vivimos un, un esquema y pensamos que la adoración es como nos la han enseñado.
0: Así es. ¿Verdad?
1: Sí. Y tal vez, eh, no tal vez, Jesús mismo aquí dice ustedes ni siquiera comprenden cómo debe ser la verdadera adoración. Jesús habla de una verdadera adoración, de un modelo específico en el cual el Señor... Eh, estipuló que debía hacerse la, la adoración No sé eh, Yo en, en este tiempo Desde que me hiciste la invitación Pastor eh, Me puse a meditar y, y yo creo que el ejemplo de todas las cosas Que tenemos nosotros Es Jesús mismo Él nos vino a dar el ejemplo En cuanto a la forma de vivir En cuanto a la forma de creer Y, y está incluido también la forma de adorar Yo pensaba dentro del caminar de Jesús en la tierra y me ponía a hacer esta pregunta, Jesús como adorador, ¿en qué, en qué citas de la Escritura podemos en, a encontrar a un Jesús cantando, por ejemplo?
0: Sí, sí, exactamente, sí.
1: Un Jesús tocando un instrumento, inclusive yo me preguntaba, ninguno de sus doce discípulos dice que era un salmista, o un, o un arpista, o uno que tocara la guitarra, porque hoy, hoy vemos a un ministro a un profeta y bueno por lo regular se apoyan de un instrumentista se apoyan de un salmista que haga un ambiente una atmósfera pero yo veo que Jesús no hacía lo mismo no sé cómo ves tú pero...
0: sí de hecho eh, es, es muy cierto porque pues hay un Judas que era un iscariote no un uno de estos guerrilleros un recaudador de impuestos pescadores pero no Exacto. hay un no hay un salmista no hay un, un eh, un levita quizá ahí en el, eh, en el séquito ¿no? que, que Jesús busca Sin embargo habla de la adoración Habla sí. de, de, de lo que es la, la adoración Y si acaso creo el único versículo que se me ocurre En donde Jesús habla de música Es cuando les dice, les tocamos flauta Y no no bailaron, les tocamos en decha y no lloraron pero, pero es el único realmente Es donde veo yo que Jesús habla de algo musical, pero pero realmente no, no habla más allá y, sin embargo, conoce la adoración. Sí, de, de hecho,
1: tocaste un punto muy sensible, lo cual yo quisiera inclusive eh, eh, centrar la plática de hoy, el podcast de hoy. A veces nosotros damos por hecho de que adoración es hacer música. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, tú, tú, tú tocaste los dos conceptos, la música... Y la adoración. Y, y Jesús efectivamente, inclusive aquí, aquí le da una cátedra a esta mujer de lo que es la adoración. Así y es. Inclusive quisiera ver, dice, le responde Jesús a la pregunta y le dice, créeme mujer, que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, la adoración no es como la has concebido hasta el día de hoy. Así es. La adoración no es lo que tú crees que es, no es realmente lo que tú piensas. Yo, ¿Y cuántas personas... Caminaremos con, con, con prototipos, e inclusive viene a mi mente, ¿verdad? sin, sin, sin tirarle absolutamente a nadie. Y yo, yo recuerdo, yo soy ya de algunos años atrás en el Evangelio, y me acuerdo el primer. Proyecto de música que salió que se llamaba Alabanza y Adoración, lo sé sea, con Marcos Witt, no sé si se acuerdan. Proyecto doble A. Sí, sí, me acuerdo, verdad. Sí. Y a partir de ahí todos los eh, discos, producciones que salieron ya fueron Alabanza y Adoración. Sí, Pero sí, de ahí para atrás no, no se manejaban esos dos conceptos como tal. Sí. Entonces como que ese, 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 ese adorador vino a poner una Moda vino a poner un concepto y de ahí todos lo, lo integramos a nuestro vocabulario de adoración, Ajá. a nuestro vocabulario congregacional y ahora es tiempo de alabanza y adoración, pero en la Biblia no
0: encontramos algo así, no, no es el diseño de Dios. No, realmente no.
2: ¿Qué piensa Raúl? Si, si algo pudiera agregar, uh, bueno a mí se me, como, como oveja, no recuerdo haber escuchado a mi pastor decir que el obedecer vale más que el sacrificio, ¿no? Exacto. Y me parece que es un proverbio, no, no recuerdo muy bien dónde está. Entonces, puedo tomar yo que la, la adoración como tal es la obediencia, ¿no? Y me desvío un poco aquí lo de mi teléfono vibró, pero este, recapitulando, me parece que a lo que entiendo yo es que el modelo como tal de adoración, tal vez no sea la música, ¿no? Tal vez no sea este cantos eh, ese tipo de cosas sino que más enfocado hacia la obediencia, porque es cierto no porque Jesús siguió al pie de la letra las leyes que dejó instruidas este, desde el monte Sinaí, entonces podemos ver que Jesús adoró con su obediencia más allá que con cantos y con alabanzas y, y así no de hecho eh,
0: me, me, me llama mucho la atención esto que menciona el pastor Martín, porque eh... ¿Realmente no hay instrumentos hasta el rey David? Entonces, ¿cómo antes adoraba a Israel? O sea, eh, provocaban que descendiera el fuego, que el fuego es la presencia del Señor, ¿no? Pero ¿cómo hacían esto si no había un instrumento, ¿no? Hay una referencia de los hijos de, de, de Caín. De Caín, sí.
1: Que, que hacían eh, eh, algo de música, pero efectivamente... La, la, la adoración ligada a un instrumento está hasta, hasta, vida, hasta ¿verdad? el Rey David. Ajá. ¿verdad? Eh, yo creo que eh, si hablamos de un cambio de mentalidad que es tan importante en nuestros días, tal vez no sería. Eh, descabellado pensar en que muchos de nuestras mentes, muchos de nuestros pensamientos tendrían que ser desarticulados. Exacto. O sea, a espérame, entonces, todos estos años que he adorado no es lo que realmente el Señor pide de mí, o no es la adoración que, que, que el Señor está buscando como un diseño, porque el Señor le dice a la misma mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo habremos caminado? pensando, híjole, pues voy a adorar y nos subimos con nuestro instrumento y no de mérito el trabajo porque inclusive pues también soy, gracias a la misericordia de Dios gente de altar y sé lo que es estar en el altar y adorar a Dios en un piano en un instrumento con la voz pero realmente será esa la adoración será ese el pensamiento que Dios tenía cuando Dios pensó en el acto de adorar de adorarle a Él, de la rendición y me estoy totalmente de acuerdo con Raúl la adoración tiene mucho que ver con más
2: una actitud
1: de que obediencia con un, exacto, ah, con un talento amén, verdad, que con una acción de, de ejecutar un instrumento eh, viene a mi mente eh, el, el, el momento en que Eliseo el se encuentra con, con un rey que desagradó a Dios y el rey va y le dice quiero que profetices, qué tengo que hacer entonces eh, Eliseo le dice bueno te voy a responder porque aquí está eh, el siervo de el Dios siervo, pero si no, ni te haría caso. Entonces, para que yo pueda profetizar, tráiganme a un tañedor. A
0: un tañedor, exacto. Ahí vemos, a
1: lo mejor, en lo que hemos basado la idea de eh, un pastor, un ministro, jala con todo su equipo de alabanza para hacer un ambiente. Pero el contexto nos habla de que Eliseo no quería profetizarle a este hombre. Así es. O sea, Dios no está hablando, pero pidámosle que, que hable. Entonces, como que forzó el ambiente. Uh -huh. Pero Jesús traía la gloria de Dios, él no forzaba él, él no, se, no, no necesitaba un ambiente musical para soltar una profecía y decir oh Jerusalén si hubieras conocido el tiempo Exacto. de la entonces tal vez ahí habría que, que, que ver, a ver como ministro necesito realmente un ambiente o forzar un ambiente o será que necesito tener la intimidad con Dios como para donde yo me pare como pastor, como ministro que la presencia de Dios ya vaya con ya esté, ya esté el ambiente porque dice la palabra del Señor, no hablando de un texto muy conocido, donde dos o tres están en mi nombre, ya está el Señor.
2: Amén. Amén. no Necesitamos Amén.
1: hacer tal vez un ambiente. Entonces, si alguien tiene algún comentario sobre lo que, lo que, lo que estamos hablando, por favor, solo levante la mano. ¿no?
2: Sí, sí, podría agregar algo. Claro, algo que hemos estado hablando en los podcasts era que Eliseo siempre decía, no en presencia de... Dios, Elías. Eh, eh, en, sí, en presencia... Elías. Elías, perdón, sí. sí. En, en,
0: delante, del delante, señor de, fue.
2: delante de la presencia en cuya. Perdón, delante de Dios en cuya presencia Exacto. estoy, ¿no? Entonces. Eso sí. Ahora sí que me dio un, un giro a, 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 mi, a mi mente, ¿no? Porque. Es cierto, ¿no? No, no, hay, no hay como tal un. un este. Una, una preparación del ambiente como tal, ¿no? O sea. Como ministros. Porque dice dice la Biblia que debemos de traer nuestra eh, nuestro aceite desde casa, ¿no? Eso quiere decir que como ministros, ay, ay, si me pudieran aclarar esto, porque sí fue un poco este abrumador, porque pues sí, obviamente creo que el modelo específico no específico, pero popular, ¿no? Es crear un ambiente eh, con lo que conocemos, ¿no? Pero pero es cierto, porque este, Elías estaba en presencia de Dios. Sin haber creado un ambiente antes, ¿no? Entonces, creo yo que el recuperar ese tipo de, de ministros podría llegar a. No, no podría, sino que estoy convencido que haría lo que dice el versículo inicial, ¿no? Que, que los verdaderos adoradores comenzarán a adorar.
0: Exacto bueno, eh, si sí es muy cierto lo que nos menciona el, el pastor Martín eh, esto creo yo que y, y me viene mucho a la memoria el testimonio de un apóstol, no vamos a mencionar nombres como siempre tratamos de cuidarnos de, de mencionar nombres porque puede ser que alguien se ofenda verdad no es nada malo pero este apóstol decía que eh, un día el señor le habló y le dijo adórame y él agarró su guitarra y se iba a poner a cantar y el señor le dijo no, no, adórame y, y él quería cantar, pero el Señor le decía, no, adórame, o sea, y, y jamás él ha, o al menos yo no lo he escuchado, jamás él ha dicho a qué se refería el Señor, pero él iba a cantarle al Señor y, y, y el Señor le decía, no, adórame, entonces... Ciertamente, porque eh, como nos decía el pastor Martín, eh, bueno, se nos ha enseñado, eh, yo tengo esa enseñanza, que el, el modelo del culto que hoy tenemos es porque los salmos mencionan que debemos de entrar por sus, por sus puertas con, con acción, acción de, de gracias, gracias, con instrumentos, y por eso el culto inicia con la alabanza, con la adoración, pero no es la adoración por lo que estamos viendo. O sea, eso es música. Y, y como tal ni siquiera es la adoración, la adoración es va, va mucho más allá eh, y solamente con el… Con, con, ni siquiera ha tocado sus demás puntos el Pastor Martín y con la pura introducción ya vemos que debemos de, de, de tener un cambio de mentalidad. ¿O ¿Qué opinas tú Isaac? Bueno,
3: eh, antes de que hablara Raúl, quería hablar, pero me robó la palabra. Disculpa. este Creo que lo que dice Raúl respecto a lo que Elías entraba a la presencia del Señor y traer al aceite desde casa creo que hay mucha gente que no tiene, que no entiende el concepto de que hay gente que viene a, a llenarse aquí en la iglesia, aún estando en el altar creo que decía Mateo en el libro de Mateos de labios me honran Exacto. está apartado de mí Creo que la gente a veces viene simplemente a cumplir a la iglesia y no entiende el concepto de lo que es tratar de, de transmitir la presencia de Dios. Como decía Raúl, eh, el aceite se trae desde casa. Eh, se, eh, tratar de buscar al Señor en nuestras casas, de buscar la presencia primeramente en, en nuestras casas. Sí, exactamente, eso es algo, es un muy buen
0: apunte. Eh... Pero, pero creo que volvemos un poco a lo mismo porque como no como no entendemos lo que es la adoración pues pensamos que es llegar a la iglesia a, a provocar algo pero por lo que nos, nos decía el pastor Martín son siervos que ya traían la presencia de Dios o sea, son es gente que, que no necesitaba que el grupo de la alabanza cantaran las canciones que a ellos les gustan para, para adorar porque precisamente hoy en día la, las iglesias, eh, y no quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero las iglesias se basan mucho en la moda, eh, eh, las canciones que están de moda, y como no es la canción de moda, la gente, eh, eh, por ejemplo, si yo llegara a la mejor hoy a, a una iglesia de, de puros jóvenes, ¿no? Y no sé, les cantara, él me levantará, pues a lo mejor no la conozcan, porque pues él me levantará desde hace ya 30 años, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor me digan, no, yo de. Estar a tus pies para acá nomás, ¿no? Y, y realmente eh, no es eso, no es la adoración. Y, y ya aquí vemos un cambio de mentalidad muy fuerte. Y
1: es que precisamente, primo, estás hablando de algo bien importante. Eh, a veces creemos que eh, Dios va con las modas. Las modas. Exacto. Yo, yo apenas escuchaba un predicador que decía que tuvo una experiencia con el Señor, lo veía. Y el, el pastor decía, a mí me sorprendió que yo veía en, en mi visión yo, veía, yo sabía que era el Señor, pero era un joven, era un muchacho Sí. Y, y que él decía, bueno yo me imaginaba un anciano, un hombre cano, un, su barba larga Y yo al ver a un joven yo decía, este es Dios, este es el Padre y, y que el Señor dentro de su visión le decía, sí, porque yo no envejezco Exacto. Yo soy Dios, soy eterno yo no me tengo que modernizar, no me tengo que actualizar, al contrario, el mundo debería adecuarse a los principios de Dios y a veces creemos que es al revés, a veces pensamos como bien decía el, el, el pastor Jorge, eh, llegamos a una iglesia y dicen es que no son los cantos que me gustan, no es la modernidad que a mí me gusta y, y entonces en, entramos en, en ese tema ¿no? porque el Señor en la plática que estamos eh, teniendo, recordando de Jesús con la Samaritana, termina diciéndole la plática de adoración, porque pasan a otro tema, que es otro sí. tema ya personal con la Samaritana, pero dentro de la plática de la adoración le dice, los verdaderos adoradores adorarán, y le da un modelo específico, uh -huh. en espíritu, y en verdad, solo le da dos, dos características de una verdadera adoración, jamás menciona un ritmo, jamás menciona un tipo de música, un instrumento, un orden de ahorita la adoración y después la alabanza, dijo la, la, el modelo específico de la adoración, y lo está diciendo Jesús, es en espíritu y en verdad, honestidad, abrir su corazón, jamás mencionó ningún tipo de otra acción, ni siquiera eh, estilo musical que, que, que a mí me llegue, porque entonces estamos entrando en, en, en un tema, de, de, de generaciones estamos entrando en lo que decías tú bueno la generación de inspiración está detra, de, de 30 años atrás ahora es sí. tiempo de, de este de, cómo le llaman worship puro worship puro sí. worship sí. no worship. y es súper padre pero solo le estamos cambiando el nombre y creemos que Dios tiene que actualizarse porque ahora ya no es señor perdón ahora, antes era alabanza ahora es worship sí y, y creemos que Dios tiene que adecuarse a los nombres que se nos ocurre ponerle no así es y el señor dice espérame yo no cambio Tú permites que se te cambie el nombre Bueno, y, y yo quiero ir a un texto Si me acompañan a de Samuel capítulo 16, verso 17 Me encontré con un pasaje que a mí me, 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 me abrió mucho la mente Porque precisamente se trata de cambiar la mente, la mentalidad Verso 17 dice Entonces Saúl dijo a sus siervos Buscadme ahora un hombre que toque bien Hasta ahí vamos bien Y tráedmelo Verso 18 y respondió uno de los mancebos y dijo: He eh, aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sí sabe tocar, o sea, lo que pides ahí está. Sí. Pero ¿qué crees? Es poderoso, es valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y al final le suelta lo mejor. El Señor está con, está él. con él. Amén. Wow. Entonces, aquí yo, yo quiero hacer dos apuntes. ¿Quién nos ha cambiado el nombre a los adoradores? ¿Quién nos está cambiando la, la función? Porque ustedes que, que saben mucha Biblia y lo sé ¿Cuál era la, el, el, el llamado para David? ¿Ser adorador?
0: No ¿Cuál no, era no. llamado
1: para David? ¿Ser rey? Sí. Dios te ungió como rey No le dijo, oh, te voy a ungir hoy como el salmista del año ¿verdad? No, 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 dice el Señor Yo te voy a ungir como rey Entonces David llegó llamado por Saúl Y dijo, no hombre, este es uno que toca bien Y, y dentro de David decía Pues para ti tocó bien yo sé que el Señor está conmigo.
0: Amén. Amén.
1: Entonces, hoy en día creemos que la adoración es tocar bien. Pero la segunda cosa que quiero aclarar aquí: ¿quién le cambió el, el, o quién quería cambiarle el oficio a David? Saúl. Saúl fue el que dijo: ah, Para mí él toca bien. Aunque el mancebo le dijo, mira, sabe hacer todo esto, es bien parecido No, 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 no. con que toque bien, ¿no se les hace conocido eso? Sí Oye, pero no, ahora no importa, toca bien, sube
0: Es profesional, Oye, es, profesional. es profesional, con eso ya no,
1: ya no importa que sea bien parecido, que sea un buen hijo, que sea de Belén, que, que ame la casa de pan Eso wow. no importa, con que toque bien Exacto Pero recordemos el verso 14 Si alguien me ayuda a leer el verso 14 este, Pastor Jorge, ¿estás ahí?
0: Sí, aquí lo tengo Ayúdame Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba ah, Saúl estaba endemoniado Así es Cuando una persona está endemoniada
1: Solo le importa que toques Exacto o, oh,
2: No sé si me explico Sí, sí, sí
1: Una persona cuerda A ver, espérame Está bien que toque pero no le voy a cambiar su oficio, su oficio es ser sacerdote así es okay, okay, que toque bien, hoy creo que estamos en una generación donde estamos siendo buenos músicos jugando a ser sacerdotes y el señor dice yo quiero que seas un sacerdote que toques bien quiero estar contigo y que toques bien quiero que seas un hombre prudente y que toques bien quiero que seas esto, y o sea tocar bien no está mal
0: no el problema no, está nada
1: que las iglesias en las iglesias estamos buscando que toque bien y lo demás no nos importa
0: así es estamos
1: cambiando el idioma de Dios, estamos cambiando la mentalidad a los adoradores, entonces estamos diciéndole a la gente, ¿quién tiene la culpa de que hoy la adoración sea música? Nosotros mismos, porque le cambiamos la mentalidad a la gente, no, 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 tú con que toques bien está bien, sube, eres un adorador, a ver, adoradores tocar, entonces sería cosa de que nosotros meditáramos, Digo, eh, no, no, no sé hasta dónde llegue el alcance de los que nos están oyendo, pero si, si, si nos están oyendo pastores, como pastores yo soy pastor, Señor, ¿qué estoy haciendo para que en mi iglesia, en la iglesia donde tú me has puesto, fluya un espíritu de adoración? Que haya música, no haya música, Señor, hay gente adorando. Hemos comprendido el, el, el meollo de la adoración, lo genuino de la adoración.
0: Exactamente, sí. Eh, me, bueno. <risa> Saco varios puntos de esto, eh, me voy a centrar tantito en nombre bien parecido, porque no está hablando de la apariencia física como tal, eh, a lo mejor le, le robo un punto aquí al Pastor Martín, ¿verdad? Pero está hablando de la unción, porque la palabra dice que la unción hermosa el rostro, o sea, era un hombre con unción, un, y, y David en estos entonces acababa de vencer, eh, no, todavía ni siquiera peleaban contra el gigante. O sea, era un poquito antes, si no me equivoco, en los, en los tiempos y Tendría 14, 15 años y 13 quizá, muy, muy joven Y ya era un, un joven con el que tenía la unción, era prudente en su hablar eh, El Señor estaba con él no y, quiere gente así, ¿no? sí Y hoy en día vemos... No por hablar mal de nadie, pastores que de 60, 70, 80 años, que caen en adulterio, que, que no, ya no tienen unción, que como decía el pastor Martín... Eh de hecho, esto que mencionaba el Pastor Martín me hizo recordarme, mi pastor compartió él en su Facebook, en sus historias y yo lo recompartí en la mía, si, si, si tu pastor sabe que estás en pecado y aún así te sube al altar, en realidad no le interesas como oveja, mm -hmm. no le interesas como… como solo le interesa tu talento y eso es terrible hoy en día, porque mi, mi pastor utiliza una frase y aquí el Pastor Martín no me va a dejar mentir, ¿verdad?, él lo ha escuchado mucho, siempre en las pláticas que tenemos, en las comidas familiares, lo, lo ha escuchado, siempre nos dice, no malbaratemos el altar, porque eh, el altar de Dios es un lugar eh, que, que debe de subir, o sea, vemos estas características que tenía David y, 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 y wow, o sea, nos quedamos con, ah, ya dominas la guitarra, ahora sube súbele, y, no, hay mucho más. Es que, siete características que menciona aquí, que no voy
1: a profundizar en eso, y a Saúl solo le importaba que tocara bien. O sea, qué malbaratada le daba Exacto. a ese lugar tan especial, ¿no? Exacto. O sea, olvidó todo lo demás por, no, hombre, que toque bien. Eso es lo importante. Ahora, yo, yo quiero hacer hincapié en esto. No estamos peleados con tocar bien, porque no. David tocaba bien. Exacto. Pero era una característica de siete. Exactamente. Y a veces nosotros olvidamos las otras seis y nos enfocamos <risa> solamente en esa, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es donde nosotros permitimos que perdón para mí es algo muy importante Saúl endemoniado le cambia el oficio a David porque lo puso como su escudero Dios no lo llamó como no, escudero lo quería de rey o sea, y, y, y entonces ahí en, en, entra nuestra posición estamos permitiendo que nos cambien los nombres solo porque a alguien se le ocurrió ponerle en inglés worship estando en Guatemala <risa> sí estamos en México no y, y está súper bien o sea todo es mercadotecnia lo que quieres el, lo, lo que hablaba al principio, estamos en un mundo que te arrastra estamos en un sistema de cosas que nos arrastra y ahora se nos mete en la iglesia, se nos mete en nuestro idioma y entonces yo quiero regresar a a lo que a, a mí me, me intrigaba en cuanto a Jesús yo sí encontré a Jesús cantando, yo dije yo, yo tengo que buscar y encontrar que si Jesús cantó en algún momento y, y a mí yo quisiera que me acompañaran a Mateo 26 porque encontré algo que a mí me sorprendió muchísimo y espero que esto nos pueda cambiar un poquito la mentalidad ¿no? yo sé que no estoy encontrando el hilo negro yo sé que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando ya lo habían visto pero a mí me, me fascinó lo que vi en este pasaje Mateo 26.30 dice está hablando de cuando terminaron de, de tomar la, la Pascua y estaban sí. con sus discípulos y dice y cuando hubieron cantado el himno es decir Jesús cantó un himno Sí, sí cantó, sí adoró, sí, 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 sí. cantó ubiquemos el canto pero qué pasa después de que cantamos porque yo creo que la adoración viene a traer una transformación en la vida viene, tiene que traer un fruto la adoración verdadera salieron del monte de los olivos verso 31 acabaron de cantar to, tomemos en cuenta esa premisa cantaron un himno salieron y miren las expresiones de Jesús entonces Jesús les dijo todos vosotros que acaban de cantar se van, a escantar, se, se van a escandalizar de mí Esta noche Entonces yo decía, perdonen, ¿De qué sirvió cantar el himno?
0: De nada No sé si
1: me explico sí, sí, sí. O sea, ¿cuántas veces venimos aquí a la iglesia? Cantamos dos horas, tres horas Y salimos Y como que dejamos en pausa la bronca que traíamos con la esposa Porque seguimos peleando en, A ver, ¿dónde nos quedamos? En que te cacheteaba yo Y, lo, y seguimos igual O sea, no hay una transformación porque no hay una verdadera adoración. Exacto. Hay una cantadera de himnos y lo que quieras, pero Jesús mismo les dice: acabamos de cantar un himno, pero se van a escandalizar y, y sí, y se pone peor, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen, mire, Pedro era el mismo
0: fanfarrón de, de siempre. siempre y acababa de salir del culto
1: aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré y Jesús, y, 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 y es a lo que voy, Jesús no necesitaba un himno para, para hacer y transportar la gloria de Dios Jesús le dijo, de cierto te digo, así con la paz de Jesús ay Pedrito si supieras que me vas a negar tres veces ese que estuvo cante y cante en la iglesia me va a negar, saliendo de la iglesia me vas a negar entonces, vemos una vez más si comprobamos con esta cita Que cantar no es adorar Exacto No es adorar Entonces, ¿qué es adorar? En el, en, aquí en el verso 34 yo encontré otro canto Un canto de un gallo Ah, eso qué pastor, eso no, no se pase Bueno, veamos lo que, lo que provocó el canto del gallo Que no provocó el himno que cantaron antes antes que cante el gallo me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque sea, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces, ¿qué pasó? Y a lo mejor ya no lo leemos porque creo que todos eh, sabemos Biblia. ¿Qué pasó cuando, cuando Pedro oyó el canto?
0: Negó, bueno, ya cuando escucho, Lo negó. Sí, lo negó. Escuchó
1: el, el canto del gallo. ¿Y qué pasó? A lo mejor sí lo leemos. Lucas 22, 61 entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó la palabra del Señor como le había dicho antes que cante el gallo hoy mira, me negarás tres veces la verdadera adoración te regresa a la palabra exacto te direcciona por eso Pedro cuando oyó el canto ¿eh? la palabra de Jesús Entonces, si, si tú y yo venimos a la iglesia y cantamos tres horas pero no tenemos conciencia de lo que oímos en la predicación y salimos y seguimos siendo los mismos no adoramos cantamos, tuvimos un show, tuvimos un buen momento de cotorreo, cantando, gritamos, saltamos, pero cuando tú sales diciendo, hoy Dios me habló, ahora sí como dice aquella salmista, hoy voy a cambiar, sí. hoy hoy tiene que pasar algo, hoy tiene que haber una transformación, un cambio de mentalidad en la adoración.
0: Exacto, solo cantar por cantar. Sí, eh, bueno, me distraje un tantito porque... Eh, estaba buscando yo, eh, porque yo me acordaba hace como un mes yo hablé un poquito de lo que era la adoración Y uno de los significados precisamente en el versículo que usaba el Pastor Martín eh, Donde Jesús habla de los verdaderos adoradores adorarán al, al Padre La palabra que hay utiliza es la palabra proscuneo que significa eh, besar como el perro lame la, 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 la mano del amo y me acordaba porque precisamente algo que hemos estado hablando es que ni siquiera tiene que ver con la música es más bien una, una actitud es, es, es eh, porque ciertamente como nos, nos mencionaba el pastor Martín eh, vienen de cantar con, con Jesús o sea Jesús está ahí mismo, vienen de, de celebrar la Santa Cena eh, o sea y nada cambia, porque no es el cantar eh, por cantar, es la actitud que, que demuestras ante pues, estar en el culto, porque podrá, porque inclusive, esto que nos decía el pastor Martín de, de hubo Cantos, recuerdo un culto también en la palabra del Señor, cuando de pronto Elías se está enfrentando ante los 850 profetas y ellos también hicieron su culto, cantaron, hasta gritaron, eh, y él día se burlaba de ellos, ¿no? Se cortaban las, las, las venas ahí, o sea, dan, y, y danzaron. ¿Y qué pasó? Nada. O sea, porque nos damos cuenta que en realidad no es la danza, el grito, el es la actitud que traes ante ante el Señor. Y ciertamente esto que mencionaba el pastor Martín, cuando hay una verdadera adoración, cuando la actitud es la correcta, te lleva. A, a rectificar, a cambiar tu manera de pensar y esto es algo totalmente impresionante no, no sé, mi hermano Isaac o tú Raúl que quieran opinar pues,
2: yo vuelvo, a... Deje, perdónenme por ser muy redundante no, pero yo vuelvo a lo mismo de que la verdadera adoración creo que es la obediencia ¿no? porque a fin de cuentas como decía el pastor Martín y nos daba el ejemplo de que no podía a subir cualquier persona... ...solo porque sabía tocar, ¿no?... ...este... ...pues da mucho... ...mucho que decir... ...y yo creo que la obediencia... ...más allá de cualquier canto... ...y de cualquier cosa que puede ser... ...llamado música... ...es más importante... ...el cómo subo yo... ...y el estar a cuentas con el Señor ahí arriba, ¿no?... ...porque a fin de cuentas yo voy a ser transmisor... ...de algo que quiera hacer el Señor... Amén. ...entonces... ...creo que el mayor acto de... ...de adoración... Es la obediencia. A Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, una vez más lo digo. Es que eh, ahí, ahí recae mucho mi eh, el espíritu me dice mucho eso, es que es, es, es obediencia, es, es, es obediencia, perdónenme la, la, perdónenme la redundancia de verdad, pero no, no puedo encontrar otro otro este, ejemplo más que ese, ¿no? porque dice dice este que Jehová estaba con él, David Sí. Entonces, pero Dios, ¿por qué se agrada, le agradaba estar con David? Sino porque tal vez le gustaba la manera en la que él hacía las cosas, ¿no? Porque tal vez Dios decía algo y él lo hacía, como cuando, este, perdón, estaba pensando en otra, otro versículo. Pero, este, podemos ver que, que, que Dios se contentaba con estar con David. Entonces podemos ver que, que David obedecía a, 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 la voz. A, a la voz de Dios, entonces podemos ver que habla mucho mi obediencia a la hora de, de yo estar este como ministro en el altar. Amén. ¿no?
0: Amén. Amén. Bueno, eh, Antecito de, de que continuemos, me hacen una pregunta aquí los, los hermanos que, que tenemos aquí, mm -hmm. eh, una de ellas es, eh, ¿cómo era el corazón de David en la adoración para que se llamara el dulce cantor de Israel?, Adoraba a David en espíritu y en verdad No sé qué opine usted Pastor Martín
1: Híjole, es que siempre ponemos de ejemplo a David como un verdadero adorador Y efectivamente fue un hombre que creo que cambió Fue un hombre adelantado a su época Como bien decías, inventó tantos instrumentos Tantos salmos que es imposible no considerarlo cuando se habla de canciones, de música Exacto Pero volvemos a lo que decía eh, David Yo creo que David era un adorador no por sus canciones sino por su obediencia. La, la actitud. Sí, claro. Entonces, yo creo más bien, y, y al ver que cientos y más de cien salmos escribe él, o sea, era fruto de su obediencia, era fruto de un corazón que amaba a su Dios, que estaba enamorado de Dios. Entonces, los cantos no son en sí adoración, son el fruto de nuestra adoración. Exacto. Esa inspiración que sale al escribir un canto y decirte lo dedico a Dios, ¿sabes por qué? Porque estoy convencido que me, me conviene obedecerte, me ha convenido y me has bendecido tanto, ¿no? Entonces, hace hace unos hace un tiempo yo hablaba con una persona, este no es de nuestras congregaciones, una persona que, que, que es ajena a, a nuestras congregaciones en sí, Ajá. pero eh, me decía, Pastor, eh, necesito un consejo. Fíjese que necesito irme, o, o quiero irme de la iglesia donde estaba congregando. Y yo le decía, bueno, lo primero que tengo que decirte es, ¿por qué quieres irte? Dios te habló, Dios te está llevando a otro lado. Y me impresionó la respuesta de esta persona porque me decía, no me siento a gusto. Clásico. <risa> <risa> ya no me siento a gusto. Y, y yo con todo respeto dije, a lo mejor no me vuelves a pedir un consejo, pero tengo que decir la verdad. La iglesia no está para que nos vayamos a sentir a gusto. Y, y, y bueno, para no hacerles el cuento largo, esta persona se fue de esa iglesia y se fue a congregar a otra congregación, perdón la redundancia, moderna, nueva y es, está súper bien. Me habló otra vez y le dijo: Ah, oh, me siento bien contento, pastor, porque estoy en una iglesia así. Ay, qué padre, ¿cómo te va? Pues fíjese que el culto es así, es bien diferente: solo tres cantos de alabanza, un canto de adoración, 20 minutos de predicación y vámonos, me decía. Y ahí te sientes a gusto Pues sí, pastor, ahí
2: no, ¿Y por qué pues te no. sientes
1: a gusto? Pues porque el ambiente, los cuates Y entonces me Como que relaciono eh, Esta parte, ¿no? o sea Exacto Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esas Con esa forma de hacer los cultos Cuando, cuando se cumpla esa, esa, esa parábola de las diez vírgenes Porque la diferencia entre las cinco prudentes Y las cinco imprudentes Fue la abundancia de aceite Uh -huh. Quien menos tenía aceite se vio en problemas, Amen. pero quien tenía más aceite, quien agarró más aceite, quien buscó más aceite, fueron las que salieron avante y dijeron: Yo sí tengo más aceitito aquí guardado, lo sacaron, lo rellenaron y listos. No sé si me explico. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, adoramos, o sea, yo, yo no podría pensar en tres cantos y decir: ¿Y qué? ¿Y mi aceite? O sea, a mí no me van a dejar con poquito aceite, yo quiero más porque eso. Eso me va a valer a la hora del fin de los tiempos O sea, cuánto aceite traigo, cuánta adoración di O sea, yo aquí en la iglesia no vengo a sentirme bien Vengo a hacer sentir bien al que estoy adorando Exactamente Vengo a hacer que él se sienta a gusto con lo que yo vengo a hacer a este lugar Entonces, eh, yo veo que el, el, el canto del gallo, retomando un poquito los pensamientos simboliza un poco según mi punto de vista ahora eh, en, en, este, en, en esta enseñanza o en este pensamiento eh, simboliza esa adoración que Jesús dijo en espíritu y en verdad o sea un canto eh, de obediencia porque imagínense lo que tuvo que hacer el gallo para obedecer que Jesús dijo que cantara justamente cuando Pedro lo negara tres veces exacto, también tuvo que estar atento eh, ese gallo era obediente ¿Sí, o menos, no? sí Sí, sí, entonces vemos esa actitud de adoración, adoración es obediencia, sí. adoración es recordar la palabra del Señor, la verdadera adoración te va a recordar la palabra del Señor la verdadera adoración te va a hacer regresar la mirada a Jesús porque Pedro estaba eh, 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 no sé, fuera de sí, de lo que estaba sucediendo y en ese momento dice este pasaje volteó, Jesús lo miró él miró a Jesús, yo no sé esa mirada habrá sacado chispas pero en ese momento, en ese canto del gallo, él retomó la mirada hacia Jesús, una verdadera adoración, te regresa la mirada Jesús, te regresa la mirada a lo básico, no necesito nada más que tu presencia, señor. no hay músicos, ¿y qué importa? Una vez me pasó en la congregación, a lo mejor aquí les ha pasado, ¿eh? Eh, llegué yo a, al culto, ya saben, 10 de la mañana, diez cinco de la mañana, 10-10 de la mañana y no había nadie más que yo y mi familia. Sí. Y mi esposa me dice, ¿qué esperas para, para empezar? Y ya sabe, no, pues ahorita que llegue, aunque sea una familia. Y Dios me habla en ese momento. Y me dice, ¿a quién le cantas? ¿A ellos o a mí? Uy. Perdón, Uy. así me quedé así como, si sí, tienes razón. ¿no? Sí. Porque a veces, amados hermanos, creemos eh, que, eh, ¿cómo ¿cómo explico esto? que lo sofisticado de una buena armonía, que lo sofisticado de un gran culto con, con esa producción, y, y está padrísimo, yo quiero tener en mi iglesia esas luces y todo aquello, pero no es necesario, no, no es necesario, a veces equivocamos la diferencia entre necesario y un gusto, por ejemplo, ¿es malo ir al cine? No, no. a mí me encanta ir al cine, pero puedo, ir, puedo vivir sin ir al cine. Exacto, amén pero no puedo vivir sin comer entonces hay cosas necesarias y hay cosas que me puedo dar el gusto de vez en cuando entonces en la adoración es lo mismo es, es importante un buen grupo de alabanza que toque bien sí pero es como, es, es como es lo anexo a un corazón rendido a Dios Amén. Amén. Lo, lo básico lo que Dios pide es en espíritu y en verdad obediencia amor a mi palabra eh, 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 que, que el Señor mire lo que a él le importa, lo que a esta iglesia lo que a esta iglesia le importa realmente es que yo esté ahí o sea, si no está un músico, no, si no vino el músico principal, si no vino el pastor inclusive, qué importa con, en, en el buen sentido de la palabra Dios está aquí y Dios puede usar al ujier, Dios puede usar al anciano, Dios puede usar a cualquiera y a veces nos desviamos del, de, del centro de
0: la adoración que es nuestro Señor Jesús. Amén, así es no sé si alguien quiere hablar
3: sí, eh, bueno,
2: bueno okay. Bueno, yo iba a decir algo, algo parecido porque yo escuchaba a un, eh, un, un instrumentista no, muy reconocido entre, entre alabanza y adoración de música cristiana no, y él, él decía por recomendación de un, music, un, un profe que me decía a mí este, escúchalo no, que está muy bueno ¿no? y decía es que la iglesia tiene 100 años de, de atraso de música no, y a mí se me hizo muy raro eso porque dije... ¿Cómo que? <risas> ¿Cómo, cómo, cómo, que, ¿Cómo que atraso? dije, ah, y, y yo decía, pero... Es que no hay no hay ningún atraso. O sea, lo que la iglesia tiene es discernimiento, ¿no? Entonces, yo, yo pensando en qué compartir... Y, y Dios me ponía en el corazón decir... este, La Biblia dice que aquel, este, aquel que no provee para los suyos... Es peor que el que está en el mundo, ¿no? Entonces, pero... ¿Qué hace el padre de familia cuando, cuando provee, no? O sea, selecciona, este, checa bien qué, qué clase de comida es la que le va a dar a sus hijos, no? Qué clase de alimento y, y representado eh, a, a, a quién subimos al altar, no? No soy director de alabanza ni pastor, mucho menos pastor, no, pero me predico a mí mismo, si es que así se puede decir, no. Este y, y, y veo yo que si, si si yo escojo la comida que yo voy a consumir carnalmente, porque yo no, no este, primero me veo a mí mismo como un sacrificio hacia Dios, ¿en qué le estoy ofreciendo con mi, con mi sacrificio? ¿no? ¿Qué clase de adoración le estaría yo dando? Y lo de los, los, los 100 años de atraso se me hizo muy, como usted decía, ¿no? se me hizo muy este, indiferente, ¿no? O sea, no se trata de, 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 de llenar de, de cantos, Súper complejos el altar, ¿no? De llenar de, de, de cantos de miles de versos, todos este, bonitos, ¿no? Se trata de, de ver qué es lo que llevo por dentro, qué es lo que, que quiero ofrecer a Dios con mi vida, ¿no? A Dios con mi vida, perdón, y no solamente banalmente, con, con labios, como dice la Biblia.
0: Así es. Mi hermano Isaac, también querías dar una opinión. Sí.
3: Bueno, regresando a lo que decía Martín. Eh, de, que, de que el Señor le dijo: ¿A quién le cantas? ¿A mí o a ellos? Creo que el pastor nos había contado una historia donde el anciano antes, sí. antes, que se preocupaba de que no llegaba la gente, que por qué no iniciaba el culto, que por qué no había gente. Pero, ¿a quién le haces el culto? ¿A la gente o a Dios? Y, y, en, y de repente la gente tiene esa mentalidad de, de llegar. Y de hacerle culto a la gente, a las personas, al pueblo En vez de llegar y, y pensar, le voy a hacer el culto a Dios Le voy a dar lo que tengo a Dios, no, al, no a la gente, no al pueblo No vengo a dar un show, vengo a transmitir la presencia del Señor Amén. Y Amén. creo que decía también Hebreos lo, de, lo que estábamos diciendo hace rato Lo de estas modas, worships, ¿no? decía Hebreos, no os dejes llevar por dotin, doctrinas diversas y extrañas, donde la gente, donde las doctrinas, no que worship es mejor, que pon las canciones de moda, pon las canciones que hoy suenan en redes sociales, pero que es lo que en realidad quiere el Espíritu Santo y el
2: Señor. Sí, Amén. Así podría, ¿sí podría agregar un último punto, yo quería cambiar la, la de, el que no… Este, provee para los suyos, ¿no? Es peor que el que está en el mundo. Aquí yo quisiera agregar y cambiarlo un poquito, ¿no? Que, hablando este, lo que dijo Isaac sobre por qué seguimos eh, diferentes este, modas o este, corrientes, ¿no? Más, yo podría cambiar el, ese versículo por el que no disierne para los suyos, sería peor que el que está en el mundo, ¿no? Eso es lo que tengo para decir ahora bueno
0: eh, realmente eh, para ir redondeando porque se nos está yendo el tiempo ya me avisaron eh, que nos queda poquito tiempo eh, decía el pastor Martín y esto es muy cierto es que realmente no necesitas música eh, él no me va a dejar mentir él llegó a la alabanza cuando no había grupo de alabanza ahí en la, en la iglesia de llamada final México se dirigía con cassettes nada más y bueno, a lo mejor ustedes me digan, bueno, pero sí había música, pero no había músicos, o sea, no 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 es en sí una canción de moda, no es, es la, 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 la intención con la que llegas a, y yo recuerdo cultos ahí en el patio de la casa de mi abuela muy, muy gloriosos, o sea, realmente, eh, cre, creo yo, y no sé qué, qué, qué opine. ¿Qué, qué, ¿Qué opina el pastor? Porque a nosotros aquí en la iglesia, algo que el Señor nos habló eh, muy fuertemente es que debemos de regresar a las cenas antiguas, principalmente en cuanto a alabanza se trata. También. Y no, no es, o sea, no tenemos nada en contra de los grupos worship, no es nada, eh, puede ser que sí sus, sus canciones ministren, pero si el Señor demanda volver a las cenas antiguas, ¿Por qué, ¿Por qué será eso, Pastor? ¿Por, por qué, eh, no que lo moderno sea malo y lo, lo, lo viejo sea bueno, pero ¿qué había más en el pasado que, que, que hoy en día no se tiene? Porque eh, podríamos hablar, por ejemplo, en sus inicios... Tal, tal cantante, verdad, eh, sus canciones ministraban y hoy en día ya no con el otro cantante vemos lo mismo, que sus, sus canciones iniciales, sus primeros proyectos eh, ministraban y ahora ya no, ¿Qué, ¿Qué había antes que hoy en día no se ve? Bueno, yo en lo personal eh,
1: considero que hemos desviado la mirada y me tengo que incluir porque estamos en el mismo paquete todos eh, yo creo del, del objetivo principal que es tocar el corazón de Dios queremos tocar el oído de la gente queremos Amén. tocar el, el marketing de YouTube queremos tocar eh, los, los likes de la gente no pero nos olvidamos del, de que realmente al que queremos tocar es el corazón de Dios ¿no? Amén, así cuando es. se desvía la mirada yo creo que el Señor mismo dice bueno, estás haciendo tu música para alcanzar likes ya los alcanzaste, pero a mí no
0: Exactamente.
1: Y, y, y retomando un poquito lo que decían los muchachos y lo que decía el, el pastor Jorge yo creo que también es muy importante aclarar, a mí me gusta el worship musicalmente yo soy músico y, y yo digo por ejemplo, tengo que decir, me encanta Planet Shakers soy fanático de ellos, me encanta su música, pero en la iglesia para yo darle mi adoración o sea, canto algunos. yo en la congregación canto algunas canciones de las modernas de las, pero yo creo que hay momentos en los que tú no puedes cambiar lo que tú dices, las sendas antiguas o sea, no te va a llevar una canción de esas a una rendición total como lo que sucedió con el gallo retomando a lo del gallo y redondeando cuando Pedro y el, el gallo eh, pasó lo que vimos ahorita pero después de eso dice que sale y llora amargamente. Amén. Viene un compungimiento, viene un quebrantamiento, viene un, 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 un no sé, un arrepentimiento genuino. De decir, o sea, imaginemos un canto que provoque rendición a Dios, tirarse. Yo he experimentado hoy en el culto, hubo un momento en el que no cantamos nada, solo se oía un gemido. Creo que esa es la palabra correcta no había canciones, la gente, todos los, los músicos estábamos tirados, postrados, gimiendo y una vez yo escuché de una, de una persona que quiero mucho que decía es que ya se pasan en las iglesias, ahora ya a veces ya ni quieren llorar y hasta se pellizcan para llorar, y de verdad, como que fingen y Ay, como que lloran, es que si uno comprende el la palabra del Señor enseña que cuando nosotros no sabemos orar como conviene el Espíritu nos ayuda con quejidos con gemidos. con gemidos entonces cuando uno entiende esa parte a ver, hay una adoración que es tan genuina, que es tan pura que es tan básica que te lleva a la Amén. Claro. Amén. que te lleva a salir de un culto de una reunión diciendo o sea, cómo eh, hoy eh, Dios no estaba ministrando muy hermoso en el culto y, y de verdad me vino a mi pensamiento no otra cosa sino Señor Si soy tan malo, ¿por qué me estás tocando como me estás tocando hoy? Si yo fallé ayer Exacto ¿qué, ¿Qué viste en mí para amarme como me amas? De tal forma que hoy me estás bendiciendo con tu presencia, con tu gloria Entonces una característica de un canto genuino de adoración Es que nos lleva al arrepentimiento, al compungimiento, a la postración, a la rendición la palabra proscuneo, como cuando un perro le lame la, la, la mano a su, a su amo. Así o sea, es. Esa exactitud. Eh, a mí me encantan los worship y todo eso, pero no nos lleva a eso. No, no, no nos hay lleva un... a
0: eso. Exactamente.
1: O sea, y, 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 y por favor, no vaya a, a salir por ahí el, el, que, el que contradiga lo que estamos diciendo. <risa> o sea, yo creo que cada quien es, es, debe tener su posición, nuestra posición es bíblica y queremos al menos con esto no entrar en ningún tipo de discusión sino hablar lo que, lo, lo que la Biblia nos enseña que debe provocar una adoración amén para yo ir terminando mi pensamiento y, y si hay alguien que tenga eh, más que comentar quiero leer Génesis 22.5 una cita que seguramente hemos leído y releído muchas veces Génesis 22.5 dice entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Abraham nunca cantó. No, no se llevó guitarra. No se llevó piano. No se llevó un grupo de worships. Exacto.
2: <risa>
1: Dice que tomó leña para el holocausto, se lo puso a su hijo, tomó en su mano fuego, el cuchillo y vamos a adorar. ¿Dónde está la música? obediencia obediencia ciega porque mira para agarrar a tu hijo y decir te voy a matar y te lo y te voy a entregar a, a Dios eso es obediencia
0: Amén. eso es, es, Amén. Eso es
1: perdón a, a, ahí es donde vemos que el evangelio es, es locura para unos o sea ¿qué haríamos obviamente o qué hacemos en un culto de adoración y de entrega al Señor realmente nos entregamos a tal grado decir Señor te entrego todo, mi familia mis hijos ¿Qué, ¿Qué más te puedo dar? ¿no? Entonces, amén. yo, para ir terminando el pensamiento y redondeando por mi parte, adoración ni siquiera es música. Amén. Conlleva, sí, pero más bien es una actitud de rendición, de obediencia, de, de, de arrepentimiento, de compungimiento, que Dios le agrada cuando es eh, honesto en espíritu y en verdad. Amén. No, amén. Así
0: es que. que... Qué buen tema nos vino a compartir hoy el Pastor Martín eh, Pues nos da un poquito de pena, verdad Que pues está tan bueno el tema y tenemos que cortarlo Pero pues, eh, primero Dios lo tendremos una vez más con nosotros eh, pronto Y bueno, um, a manera de cierre Me surge una duda más eh, Porque decía, decía el Pastor Martín algo que puede ser muy cierto Que a lo mejor surga gente que, que nos critique ¿no? no Que a mí me encanta el worship Y no, no queremos pelear Pero en la palabra hay algo que el Señor le llama el fuego extraño eh. Pero fuego es fuego Amores, Amor es amor O sea, bueno, no eh, a, a lo que voy es Puede ser, y esta es una, una duda que espero el pastor nos ayude a resolver. Puede ser que quizá para, para ese tipo de iglesias sí es fuego, pero para nosotros es fuego extraño. O, y nuestro fuego, para ellos es fuego extraño. ¿O, o cómo se manejaría ahí, pastor? Eh, viene a mi
1: mente la palabra del Señor cuando dice que somos un cuerpo en él. Y cada cuerpo tiene funciones y cada cuerpo tiene eh, formas de trabajar su función. Exacto. ¿no? Entonces, yo considero que hay iglesias que son parte del crecimiento juvenil. Exacto. ¿no? Eh, y que nacieron como una iglesia juvenil. Entonces, yo creo que tal vez para gente recién convertida, eh, que llegue a una iglesia juvenil y que haya esos eh, tres cantos de, de worship, y para ellos pueda ser un contacto con Dios
0: Exacto y que hagan
1: bien su trabajo yo, yo no estoy en contra de eso Al menos Y creo que todos estamos aquí Coincidimos en eso Nosotros hemos experimentado el poder detrás del velo Amén. Amén Y ya no te conformas con el fuego Del altar del sacrificio Así es o sea así de, así de fácil y, y yo en lo personal respeto a la gente que, que se acostumbra y que tiene ese tipo de alabanza y ese tipo de adoración como nosotros lo cono conocemos worship y está súper bien y si la gente es bendecida y como dices el fuego, sienten el fuego ahí, tienen un encuentro genuino con Dios ya Dios los los llevará a un poco más de profundidad si Él quiere Amén o sea, si alguien que está, no, oh, yo estoy bien en esa iglesia, tres cantos de adoración, no, hombre, está padrísimo. Si tienes un encuentro con Dios, Dios te habla y te lleva a un conocimiento de su palabra, dale. Pero va a llegar un momento en que tú vas a decir, quiero más de Dios. Amén. Y vas Gracias. a tener que buscar un lugar donde te lleven a esa plenitud de la adoración, de la alabanza, de la rendición a Dios. Pero yo creo que sí puede ser que Dios tenga encuentros con gente en esos lugares
0: donde hay tres cantitos. Amén. Exactamente eso es a, a lo que nos, nos queríamos llegar al final, o sea, porque realmente no no juzgamos, no no criticamos, Amén. de verdad que no, eh, así como decía el pastor Martín. Eh, todos somos del mismo cuerpo, pero el cuerpo tiene diferentes funciones. Hay iglesias que son incubadoras, o sea, simplemente son para que nazcan nuevos creyentes. Hay algunos que se dedican a la liberación, hay otros que tienen otras funciones, ¿no? Pero to al final todos somos el mismo cuerpo. Pero ciertamente llega un momento en el que todos necesitamos llenarnos más de Dios. Y bueno, este fue su, su programa, amados hermanos, discúlpenme, mi hermano Isaac y Raúl, que ahora no les pida su, su opinión final, pero nos despedimos, nos dio mucho gusto tener aquí el Pastor Gracias. Martín Corona.
1: Gracias por la invitación.
0: De verdad esperamos tenerlo pronto y pues también cortamos porque ya está la lluvia aquí y ya sí, sí, sí. se nos filtra en el audio. Y bueno, nos, los bendecimos, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.